0: Сладости, конфеты, газированные напитки, майонез с кетчупом. Родители
1: Родителям просто не хватает сил для того, чтобы найти какой-то другой путь.
0: Чтобы правильно накормить ребенка и правильно приучить его, есть правильные вещи. Это труд, как выучить большое стихотворение.
1: Пытаемся каким-то образом менять форму для того, чтобы этот ингредиент, этот продукт вошел в наш рацион.
0: Прям молодцы супер-родители.
1: Мы стараемся. Всем привет! Это уже четвертый эпизод третьего сезона подкаста «Твоя очередь». Здесь мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства и задаем друг другу вопросы, которые уже давно стоило задать. Меня зовут Леша Страндовский, и сегодняшний эпизод я проведу один, пока Оля лежит загорает на пляже, а Максим сонно посапывает кроватки. Партнером этого эпизода является бренд Растишка. Растишка – это вкусные и полезные продукты с высоким содержанием витамина D и кальция. Вместе с Растишкой мы решили поговорить о сбалансированном питании малышей. Интервью с нутрициологом будет в середине эпизода. Так, ну, начну с того, что расскажу, где мы вообще, что мы делаем. Мы сейчас находимся в Турции, мы полетели сюда, на свадьбу наших друзей и решили зацепить немножко отпуск, поэтому неделю отдыхаем в отеле и потом едем, у нас будет роуд-трип, мы будем арендовать машину, и мы поедем с Максимом в роуд-трип в сторону Фитхие, сейчас мы находимся в Анталии, и там у нас будет у Максима вторая свадьба в его жизни. То есть э, чуваку год и 10 месяцев, а у него уже вторая свадьба, причем за границей. Вообще человек живет лучшую жизнь, я считаю. Я в двух словах расскажу, э, как мы собирались, как летели, что для нас вообще было важным. Оля очень круто нас собрала, мы составили, точнее, она составила четкий список того, что нам нужно купить, продумать, какие нам нужны игрушки, раскраски, в какие моменты, да, потому что мы понимаем, что сейчас там перелет достаточно долгий, даже до Турции нужно лететь 5 часов, и важно быть супер подготовленным, то есть понимать, как ребенку мы будем развлекать во время полета, поэтому у нас было все запасено, мы даже купили такой специальный гамак на случай, если... Третье место соседнее будет свободный тогда сиденье превращается в реальный плацдарм для игры. С одной стороны, к сожалению, у нас был сосед, поэтому у нас не получилось это сделать. С другой стороны, Максим проспал достаточную часть полета. С точки зрения времени выбора перелета, это уже у нас там седьмой или восьмой перелет, мы периодически экспериментировали. Вначале мы были апологетами того, что нужно лететь там строго ночью, чтобы он поспал и все такое, но потом мы поняли, что сами очень много сил тратим, на следующий день нам довольно сложно приходить в себя, поэтому в этот раз мы выбрали там практически утренний перелет, мы полетали в 8 утра, и на самом деле нам Понравилось. То есть у нас все прошло достаточно неплохо, потому что мы проснулись рано, мы стали делать в 4.30 утра, и поэтому мы ожидали, что Максим в определенный момент полета отрубится. И, собственно, так и произошло, поэтому мы какое-то время поиграли, что-то пораскрашивали, что-то почитали и потом спокойно отрубились уже почти до конца полета поэтому если честно прошло все супер комфортно мы очень очень рады вот и на фоне этого я если честно вспомнил первый отпуск с родителями который у меня запомнился мне было три года и мы ехали в феодосию на поезде и, если честно, я хочу сказать очень большое спасибо родителям, потому что я помню, насколько это было тяжело, летом, в жару, ехать с двумя детьми в поезде. Это точно тяжело, и те условия, в которых мы жили в Феодосии, в квартире с тараканами, они, ну на мой взгляд, вообще должны были отбить любое желание как бы куда-либо ездить, вообще в принципе, но... К счастью, у родителей желание путешествовать не отбило, они показали нам еще очень-очень много стран, поэтому я за это им очень благодарен. Всегда я, когда думаю ехать или не ехать, лететь или не лететь, всегда понимаю, что это будет классный новый опыт для моего ребенка. Он потом мне за это будет очень благодарен. Спасибо родители, что вы такие. На самом деле, созерцая, находясь здесь, я все больше и больше наблюдаю за другими родителями, за детьми. Это очень прикольно, потому что когда семья в отпуске, она попадает в немножко другой мир, в котором нету, ну, по крайней мере, мало достаточно рутины, то есть не нужно там ни готовить, не убираться там, и так далее. И все уже находятся в таком хорошем настроении, то есть зачастую там уже практически не отвлекает работа, нет вот этих вот обязанностей, и на самом деле все раскрываются, то есть я вижу, насколько люди получают удовольствие от общения со своими детьми, мне это очень нравится, если честно, я прям кайфую, то есть вот сравнивая с тем периодически, как общаются со своими детьми в обычной жизни, и в отпуске, мне отпуск вообще прям супер нравится, все такие открытые, позитивные, я, правда, получаю удовольствие, смотря на это. Но есть, конечно, и моменты, которые меня немного смущают. Тут я никого, естественно, не осуждаю. Каждый там воспитывает своего ребенка как хочет. Но вот я начал много обращать внимания на шведском столе. И периодически, конечно, то, что происходит там, ну, абсолютно не коррелирует с моими какими-то представлениями о том, как нужно принимать пищу с ребенком. То есть меня смущает то, что там процентов 70 столов, где сидят дети, обязательно стоит гаджет как с каким-то мультиком. Опять же, это выбор каждого человека. Мне он просто не близок. То есть мне кажется, что это там, определенное нарушение пищевого поведения, и ребенок должен уметь есть без э, мультиков э, абсолютно спокойно. Это меня, конечно, очень смущает. Я за этим наблюдаю и стараюсь сделать так, чтобы ну максимум сбалансированное питание И вот этот вот уход в отпуск, уход от стандартной еды к огромному шведскому столу, чтобы он не приводил к каким-то изменениям, что ли, пищевого поведения. И поэтому мы решили поговорить с нутрициологом Соколовской Евгенией. Она врач-педиатр, диетолог и имеет большой опыт в вопросах питания детей. Поэтому вот обсудим с ней сбалансированный рацион малышей и что вообще делать в отпуске. Женя, привет.
0: Всем привет.
1: Давай сначала я задам тебе такой эгоистический вопрос. Мы сейчас находимся в Турции, Там у нас маленький ребенок, Максу год и 10 месяцев. У нас уже есть одна проверка нашего пищевого поведения, это шведский стол. И вторая, это будет свадьба друзей. Мы обычно всякую запрещенку дома как минимум прячем, а в основном мы просто как бы ее не покупаем, у нас ее толком нету. Здесь же она будет на виду ряды тортов. Расскажи, пожалуйста, как правильно вообще себя вести в такой ситуации?
0: Прекрасный возраст год и 10. Это еще управляемый ребенок. Хорошо, что у вас есть запрещенка, и вы формируете правильное пищевое поведение. Тут очень просто не показывать ребенку ряды и не давать пока что право выбора. Все равно выбираете рацион и набор продуктов вы. Поэтому либо ты, либо мама пришли, сели, с ребенком, а дальше в тарелку набирает уже кто-то из вас то, что вы считаете нужным. Где находятся сладости, просто обходите, чтобы не видела глазами. И очень все это просто, а свадьба у друзей, да, здесь немножко сложнее, и, конечно, первое, если можно, чтобы туда ребенок не попал, это великолепно. Но если все-таки ребенок попадает, опять же, все-таки это тот возраст, даже независимо то, что это год и 10, до определенного возраста, чтобы не было вот этого шантажа от ребенка выбирают родители, поэтому опять же вы своим глазом видите, что на столе что можно дать ребенку, но еще, наверное, такой немаловажный факт, что когда вы идете на какой-то праздник, день рождения, вот свадьба, неважно, ребенок должен быть сыт, то есть он должен дома поесть, чтобы не было чувства голода. Это, опять же, тогда проще ему что-то предложить. Что сложно в этой ситуации, потому что когда мы формируем пищевое поведение э, у ребенка дома, он же видит, что мы едим, взрослые. И, конечно, мы должны тут служить примером. За такими застольями ребенок видит, э, конечно, что на столе находится что-то интересное, невиданное и неведанное им. И в тарелках у папы с мамой и у других э, те дядь находится что-то, что хотелось бы ему попробовать. Но тут, опять же, как вы себя поведете, не подайтесь на эту манипуляцию, наверное, просто спокойно ему объяснить. Дайте воды попить, опять же, всегда на столе есть овощи фрукты, правильный кусочек мяса.
1: Здесь, наверное, такая же логика должна быть, как и в твоей повседневной обычной жизни. То есть тебе нужно начать себя и показывать правильное пищевое поведение на подобных праздниках, то есть со своей стороны. Потому что потом тебе будет намного сложнее рассказать, почему маленькому ребенку нельзя это, а уже взрослому человеку как будто можно. То есть логики нет никакой. А если вернуться вот в сторону шведского стола? Да, ну на самом деле как бы мы, в принципе, так себя и ведем. Просто не ходим вдоль рядов с Максом, но у нас есть разные слушатели, разные подписчики, у которых есть дети постарше. Четыре-пять здесь уже становится как бы сложнее. И вот интересно, какой совет для вот подобных детей, которые уже суперосознанные, которые сами перемещаются, которые понимают, что где искать уже лучше нас. Что делать в этом случае?
0: Же к 3-4 годам, конечно, должно быть сформировано пищевое поведение у ребенка и полноценно сбалансированный рацион. Откуда он берется? От того, как правильно семья сама питается, как ест папа с мамой. Поэтому совершенно, опять же, спокойно набираем те блюда, которые традиционны в этой семье. Но самое главное, то есть набирать и для себя знакомые вещи, чтобы ребенок это видел. И тогда не будет проблем. Опять же, если... Если есть такая традиция, это хорошая традиция, чтобы, да, как бы ребенку объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Если в семье заведено и ребенку объяснялось, да, почему мы это едим, для чего это необходимо, там, в игровой форме, в пояснении, да, ну, согласно уже возрасту, да, мы начинаем с игровой формы и дальше уже более серьезные разговоры, то ребенок и не будет просить. То есть для него это обычно, он видит свою семью, то она поступает, как поступала. Если он что-то попробует, а вот там вот за столом вот это. Если есть контакт с ребенком то всегда можно объяснить, пояснить.
1: Понятно. То есть, в принципе, если вы испытываете большие проблемы в отпуске, то скорее они есть и в обычной жизни, просто они здесь раскрашиваются ярче. То есть правильный подход – это правильное взаимодействие с едой, и если это делать правильно, условно, весь год, то в отпуске проблем не будет.
0: Абсолютно верно, да.
1: Тогда пойдем дальше. Ты много общаешься там с детьми, с родителями. Уверен, что у тебя сформировалось уже там топ три самых популярных плохих пищевых привычек детей. И расскажи, как с ними бороться:
0: сладости, конфеты, газированные напитки, майонез, с кетчупом. Ну, еще назову четвертое. это все-таки сосиски. В отдельности не буду останавливаться, потому что это одна группа, да, и чем позже ребенок с этим столкнется, он все равно с этим столкнется, да? но лучше уже, когда в подростковом возрасте, да, где-то попробует. Говорим все-таки о маленьком возрасте ребенка, да, где-то там, с полутора лет, да, и ну, обозначим там, до школы. Ребенок здесь, опять, еще раз буду повторяться: это ребенок, который управляем родители. И если родители ему не дадут конфеты и сладости, он не будет знать, что это такое. Если в семье это не едят, если в семье это не стоит на видном месте, не будет ребенок это просить. Что касаемо газированных напитков. Это опять же мы взрослые дали. Ну, ребенок не будет просить, он не знает, что это такое. Если его приучить пить воду обыкновенную, хорошо, там морс, либо компот, который приготовит мама, он не знает, что такое газированный напиток и не будет просить. То же самое. Зачем ребенку майонез и кетчуп? мы боимся потратить свое время, мы не можем справиться, и мы даем вот эти вот усилители вкуса, с которыми ребенок более охотно ест. Опять же, мы взрослые дали. И то же самое по поводу сосисек. Да? Ну, почему не сделать там паровую котлетку, либо из фарша, опять же, что-то похожее на сосиску и назвать ее так. Мы покупаем, сами едим. Ребенок просит, они это очень любят, это вкусно, это другие вкусовые ощущения, ребенок начинает есть. Энное количество лет назад, я сама нахожусь в Санкт-Петербурге, комитет здравоохранения делал такое мультицентровое исследование, чем родители кормят детей, да, вот их пищевой дневник. И мы, конечно, были немножко озадачены, когда обрабатывали анкеты, насколько наши дети мало едят овощей, фруктов, мяса, и насколько много у них, причем тогда дети были с двух лет, насколько много у них в рационе сладостей, лидировал шоколад, вот как раз-таки кетчуп, майонез, газированные напитки, продукты быстрого приготовления. При этом даже было очень интересно там разные были вопросы. Чем выше социальный статус родителей, тем чаще они кормят детей вот этими неправильными вещами.
1: Мне кажется, что это просто, знаешь, такие простые читы, что ли, для родителей. Потому что для того, чтобы питаться правильно, нужно же вкладывать деньги и время, собственное, и терпение еще. А намного проще приготовить сосиски, полеть их кетчупом. И ребенок это съест, и ты как будто будешь спокоен, что он поел.
0: Да, совершенно верно. Хотя хочу еще раз обратить внимание, что это родители были с высоким социальным статусом, соответственно, да, и с доходом. То есть это убыстряет, конечно, когда что-то дал быстрого приготовления, ты мало затратил время, да, чтобы правильно накормить ребенка и правильно приучить его есть правильные вещи. Это труд, как выучить большое стихотворение.
1: Я, в принципе, часто слышу отзывы от мам, от пап, что дети едят только макароны и хлеб. И мне кажется, что зачастую это происходит именно из-за скудного рациона и такого бессилия родителей. То есть мучные продукты — это то, что хорошо заходит, хлеб — это то, что хорошо заходит, макароны — это то, что едят там практически все, посыпав сыром и их приготовить еще быстро и просто. И я думаю, что просто общий рацион детей сваливается вот в эту сторону именно потому, что у родителей просто не хватает сил для того, чтобы найти какой-то другой путь. Мне кажется, что в этом причина. Можешь подтвердить как-то опровергнуть?
0: В этом причина, да, совершенно ты прав, но я хочу сказать, что рацион значит всей семьи состоит именно из этого набора продуктов, потому что еще раз говорю, что когда мы ребенка переводим на общий стол, да, наш взрослый он естественно видит, что мы едим мы едим с аппетитом с удовольствием он этого требует если нету в семье привычки есть овощи фрукты там, приготовленное мясо именно из нативного мяса приготовить блюдо а проще вот макароны и достаточно много хлебобулочных изделий он это и будет есть а потом когда вдруг нарисовалась какая-то проблема, и, например, тот же врач сказал, надо есть брокколи. Ну, я образно говорю. Все говорят про брокколи. Конечно, ребенок не будет это есть. Он не приучен. Он будет требовать то, что ему нравится.
1: Мы стараемся предлагать достаточно разнообразный рацион. Причем мы понимаем, что, как бы, если там, допустим, Макс ел морковку, а сейчас начал отказываться, то нужно попробовать предложить ее в какой-то другой форме, порезать не кружочками, а квадратиками. Ну, то есть, вот примерно так. Пытаемся каким-то образом менять форму для того, чтобы этот ингредиент, этот продукт, вошел в наш рацион. Но вот последнее время мы сталкиваемся с тем, что у нас проблемы с овощами, несмотря на то, что мы предлагаем, несмотря на то, что мы пытаемся их как-то по-разному в разной форме давать Максу, он ест их. Достаточно редко. То есть мы вроде как с нашей стороны, мы делаем вроде бы все правильно, но это не приводит к каким-то значимым результатам.
0: В любом случае есть да, такое понятие, как перенасыщение. Да? Ребенок ел, ел, и вот он не хочет. Не надо никогда заставлять, когда ребенок уже, ну он не взрослый, но уже достаточно большой человек, да, со своим правом выбора. Да, на какой-то момент убрать этот продукт из его рациона, но предложить другие. Там, цветную капусту, опять же, тоже брокколи, кабачки, цукини, почему бы не попробовать там редисочку натереть, корень сельдерея, а, например, тоже морковку, почему не сделать смузи, яблоко и морковку, и дать ему вот в таком формате посмотреть, будет кушать или не будет, то есть перенасыщение оно тоже есть.
1: Ну, то есть просто, ну, такой же совет, больше экспериментировать, а если что-то прям вот вообще не заходит, то убрать на какое-то время и предложить там, условно, через неделю.
0: Да, 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 совершенно верно.
1: Мы еще, кстати, экспериментируем, вот, допустим, там, с теми же кабачками. Он их, как бы, ну, в принципе, не любит. Мы делали... Вафля. Вот в формате, в форм-факторе вафель они ему зашли. Он не то чтобы очень много съел, но он их хотя бы покушал.
0: Что-то новое, неизведанное, конечно, ребенку нравится в этом возрасте. Дети они сначала глазами именно смотрят, оценивают, как это, что это, и потом тоже о, только уже вкусовые качества. Поэтому, да, красивая тарелка, оформленный стол, какие-то рожицы веселые. Да, это все заходит ну, как я еще раз говорю, это труд.
1: Кстати, вот это тоже интересно. А вообще, в принципе, такая история работает. То есть, допустим, если вы чувствуете, что ребенок стал больше отказываться, вам становится все сложнее и сложнее подбирать какой-то рацион. Можно начать с самого начала, то есть условно посмотреть на вашу тарелку, подумать, может быть, что-то стоит поменять, изменить кружку. И вот это может повлиять на итоговый результат.
0: Это может повлиять, потому что ребенок в этом возрасте, он экспериментатор, ему все интересно, неизведано. И еще здесь надо не забывать и посмотреть, правильно ли мы распределяем в течение дня. Его пищу, соблюдаем ли мы правила пяти приемов пищи: когда есть первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин? И тогда у ребенка не будет перекусов. Да? Вот сейчас очень модно и очень часто слышу от родителей перекусы. Нет такого понятия перекусов. Да, есть пятиразовое питание. Если мы правильно, кормим ребенка с правильными интервалами, у него будет чувство насыщения, ему не будет ничего хотеться в промежутках между приемами что-то съесть. Что мы можем ему предложить, это вода. Вот воду всегда надо предлагать ребенку, потому что по воде есть большие такие пробелы. И... Питьевой рацион тоже э, надо соблюдать и приучать ребенка. Можно что-то мы смотрим, если ребенок очень активный, тратит много энергии, предложить ему что-то из фруктов. но, ну, например, не целое яблоко, а дольку яблока, чтобы у него к основному приему пищи было такое чувство голода, и он полноценно поел. Если мы между приемами пищи ему то печенюшку предложим, что-то попить, что-то более там, полноценное съесть, да, там кусочек сыра, кто-то еще что-то дает. Конечно, уже опять же прием пищи он не будет съедать те вещи, которые должен.
1: Мы в целом, наверное, может быть не очень осознанно, но как будто придерживаемся вот этих вот пяти приемов пищи, называя правда там некоторые перекусами, но это уже вопрос терминологии. То есть у нас получается так, что мы условно завтракаем. Единственное, что вот у нас между зав и обедом, не всегда бывает э, вот этот вот э, второй завтрак, потому что сейчас, особенно когда погода хорошая, они сразу либо там с мамой уходят гулять, либо с Ситром, либо с бабушкой. Получается, приходят, и он там прям э, бежит уже в сторону кухни, потому что уже очень-очень хочет есть, где-то там 12-30 час. Потом после сна у нас тоже прием пищи в основном это либо кефир, может быть, там какие-то фруктики, ну, то есть, что-то вот такое легкое. И уже после этого ужин. В принципе, так, в общем-то, грубо говоря, и надо. То есть, вот эти вот вторые завтраки и там полдники они вот из чего должны состоять все-таки в основном.
0: Там должна быть более легкая пища. Потому что, да, ну, назовем, как по терминологии, как сейчас принято называть, да, родители любят называть это перекусом, но все-таки я хочу еще раз сказать, что это дополнительный прием пищи, который должен быть, чтобы ага. ребенок чувствовал насыщение. Здесь мы можем дать молочные продукты. Не какую-то что-то вкусняшку. то есть, мы здесь даем молочный продукт, мы можем творожок предложить йогурт. И в дополнение к этому, да, совершенно верно, фрукт.
1: Еще, мне кажется, вот важная вещь это то, что вот эти вот приемы пищи, тире там, перекусы, кто как называет, короче, они должны быть за столом. То есть важно, чтобы это было не в любом месте квартиры где как бы типа условно поймал ребенка там и всучил ему это яблоко чтобы это все проходило за столом у нас был такой период когда мы давали мы это называли кефир тугоу когда э, Макс смог с кефиром просто перемещаться по квартире и мы почувствовали что мы делаем что-то не так и у нас все вот эти вот приемы пищи они все перешли на стол то есть важно чтобы ребенок понимал что если он хочет поесть то это происходит только за столом это не происходит по всей квартире
0: абсолютно верно культура питания да и чтобы Ребенок понимал, что есть надо в определенном месте, и то, что это именно стол, и даже будет очень хорошо. Понятно, что мы взрослые пять раз не питаемся, но чтобы вот основные приемы пищи были за столом и с кем-то из родителей чтобы ребенок наглядно видел, что мама или папа тоже в это же время кушают и что надо кушать. И, Например, завести традицию, ну, в принципе, раньше так и было, по выходным мы садимся за стол все вместе. Например, если ребенок постарше, то вовлечь его в процесс приготовления. Ему тоже это интересно. И как раз-таки, когда он поучаствовал в процессе, ему тоже будет это интересно скушать и будет видеть, как едят это родители, а родители ему Дают обратную связь, как это вкусно, какой он молодец.
1: Ну, мы на самом деле уже стараемся так делать. Понятно, что там ему немножко сложновато, но у нас есть башня помощника, и не всегда, конечно, получается, но периодически мы его вовлекаем помыть яблоко, там ну какие-то такие достаточно простые вещи, но он как бы тоже чувствует свою причастность, и ему интересно, и он сам развивается.
0: Ну, он еще маленький, поэтому совершенно правильно первые шажочки но ну, вы прям молодцы, супер родители.
1: Мы стараемся, чувствуем, что это важно. Еще, смотри, одна фишка, которую я часто вижу, это, наверное, уже тоже как бы для детей постарше, это история про такую типа демонизацию нормальной еды в пользу сладкой и это происходит за счет самих родителей на самом деле то есть не все осознают как бы эту ошибку но я ее как бы очень ярко чувствую то есть что происходит ребенок садится есть там я не знаю обедать ребенок знает что у него есть торт или какое-то печенье какой-то сладкий приз вот, который будет в конце ему говорят что торт ты будешь есть только после котлеты и вот тем самым котлета становится ну, еще более ненавистной, то есть она до этого-то была не, не самой желанной. А после того, как она становится преградой между тобой и тортом, то поедание этой котлеты становится просто невыносимым. И я это просто вижу, я это чувствую, я это и сам чувствовал когда-то давно, и сейчас я это вижу, как это переживают другие дети. Пока у нас, конечно, такой проблемы нет. Но расскажи, как вот вообще нужно поступать в таких ситуациях. Я понимаю, что самый правильный ответ это, типа, ребята, вы должны все правильно настроить в вашей семье, все пищевые привычки. Ну, вот то, что мы с тобой до этого поговорили. Но все-таки, вот многие сейчас сталкиваются именно с таким. Что нужно отвечать ребенку в этот момент? Как нужно себя вести?
0: Ребенок не знает, что такое конфеты. Это мы, взрослые, ему дали. И, естественно, да, это проще всего. Ты съел, и вот тебе вознаграждение. За еду вообще не должно быть вознаграждения. Потом мы имеем вот такие проблемы. Смотря в каком, конечно, это возрасте. Ну, во-первых, минимизировать сладости дома. Просто их не покупать. Даже если взрослые сладкоежки, ну значит съешьте где-то у лифта, я не знаю, в машине, когда рядом с вами ребенка нету, если есть ага. такая потребность. Дома просто да показываете все нету сладостей. Мы не купили, закончились в магазине, все что угодно. То, что многие позиционируют тогда, что у меня ребенок малоежка и ничего не ест без сладостей то тут опять же это труд за один за два за три дня ребенка не перестроить конечно он будет ждать эту сладость и будет отказываться от еды но если мы видим что ребенок достаточно активен он ведет по-прежнему свой образ жизни то есть там двигается спит у него нету никаких проблем со стороны здоровья то есть он не стал вялым капризным если у него там все нормально со стулом все равно он будет кушать ну не заставляем Просто не заставляем насильно Нет, вышел из-за стола и все Но тут надо тоже быть Немножко строгим самим для себя не надо пугаться, что вот он не съел котлету и сладость его не дали, но там через полчаса рука дрогнет, что мы же не накормили, дам я лучше печенье, либо бутерброд. Не надо этого делать. Тогда уже дайте лучше какой-то молочный продукт, тот же йогурт, тот же творожок. Это будет более полезно ребенку. Но не едите у него на поводу. Через энное количество времени вы выстроите его рацион. Со сладостями он будет встречаться. Просто надо выстроить так, что сладости Праздник, например, он ходит в гости на дни рождения в праздник это можно, но это есть у других, а у нас этого нету, а у нас это появляется там принесла бабушка на праздник.
1: Мне кажется, что это просто возносится в какой-то абсолют, в какой-то реально и приз, и в какую-то главную еду, на нее обращается слишком много внимания. То есть, когда она исчезнет из дома, когда об этом перестанут говорить, когда ну просто все перестроится, тогда ребенок и не будет это воспринимать как что-то невероятное. Ну сладкое и сладкое, ну можешь поесть, можешь. Примерно так. И еще вот вот эта вот боязнь по поводу того, что ребенок не поел, вот у меня лично ее никогда не было. Я всегда там, вне зависимости от того, сколько Максу было, у меня всегда какое-то внутреннее понимание было: типа, ну сейчас не поел, но ну, ничего доберет на ужин. Ну вот сейчас ему как бы ну не надо, но ну, ничего страшного. Я же за ним смотрю, я слежу, я вижу, как он себя чувствует, какая у него активность. Пришел вечер, и он уже ест. Потому что, естественно, он там чего-то не добрал в обед значит, доберет на ужин. Поэтому я вот здесь вот вообще не вижу проблемы и не понимаю, зачем действительно там насильно впихивать эту несчастную котлету, которая потом вас догонит намного сильнее. Поэтому мне тоже кажется, что нужно относиться к этому спокойно, постепенно убирать все нежелательные продукты, если вы действительно хотите их азартно убрать. Если вы действительно на это нацелены, то значит вы готовы начать с себя и не покупать это и не есть самим, или есть самим, но ну, где-то вот, как ты сказал, так, в машине, когда ребенок не видит. И да, может быть не сразу, может быть там через 3-4-5 дней, но мне кажется, сдвиг будет колоссальный.
0: Но если ребенок съел один-два кусочек про котлету, говорим про нее и будем. Значит, ему достаточно ничего страшного, придет время, и он съест там свою котлетку. Если еще раз повторяю: если у ребенка нет никаких проблем со стороны здоровья, не надо ребенка пичкать. Если он нормально прибавляет, хорошо растет, нету никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, родители всегда это все видят, то оставьте ребенка в покое. Он свое берет, он свое получает. И если опять же мы даем ему правильные вещи, Мы ему предлагаем и овощи, и фрукты. Он это ест понемножку. У него есть каша, у него там суп ест, у него есть молочные продукты, у него есть мясные продукты. Да, всего понемножку, но он это кушает. Не надо, чтобы он съедал какую-то большую порцию, которую мы себе нарисовали он должен. Мы все индивидуальны.
1: Сейчас в Москве, там, ну, вообще, в принципе, на территории России постепенно уже нормальная весна приходит. Много времени мы проводим на улице. Вот, как я уже говорил, да, у нас как раз пропадает вот этот вот второй прием пищи из-за того, что мы на улице. Хочется, короче, понять, что с собой стоит брать, а что лучше не покупать вот в такие там пикники, поездки на природу чтобы это с одной стороны было полезно, с другой стороны это было ну, просто короче с собой взять.
0: Давай разделим на две части, да? Если это просто прогулки, то конечно с собой обязательно возьмем воду, то есть ребенок а, должен да. пить, вода должна быть. Возьмем с собой какой-то фрукт, небольшие кусочки, чтобы ребенок это мог скушать, если есть такая потребность мы видим. Но вообще если мы придерживаемся пятиразового питания то он придет домой и спокойно поесть. Если мы понимаем, что это будет какая-то длительная прогулка, мы куда-то уехали там далеко в парк, не на пикник, а именно погулять то почему бы нет, да, сейчас мне кажется, у всех родителей есть вот эти вот мини-холодильнички переносные. Либо зайти в ближайший магазин, купить детский творожок, либо детский йогурт, который мы можем предложить ребенку. Он насытится, то есть это достаточно сытный продукт, полезный, потому что там кальция, а кальций ребёнку необходим для правильного роста и развития. И как мы все привыкли, что кальций – это наша костная система, это не только костная система. Он интегрируется по различным системам, нам необходим кальций. Хочу сказать, что обязательно обращайте внимание, чтобы было написано, с какого возраста рекомендован этот продукт, что это детский. То есть не обращая внимания, если на упаковке нарисована какая-то милая девочка, мальчик, шарики, котятки, что это обязательно детский продукт. Нет, мы должны с вами прочитать на продукте, что это рекомендовано с такого-то возраста. Тогда это детский продукт, потому что они, конечно, адаптированы под ребенка, под его желудочно-кишечный тракт, под его пищевую необходимость, которая должна быть. Например, растишка. Прекрасные кисломолочные продукты, которые уже давно на нашем рынке, которые как раз таки хорошее содержание кальция и витамина D. Потому что кальция без витамина D у нас не усваивается. Почему обращаю еще внимание на витамин D? Потому что мы живем в современном мире. Сейчас солнышко, и мы все детей обязательно намазываем кремами солнцезащиты. А это уже э, доказано, проведены клинические исследования, что вот эти СПФ-факторы замедляют выработку витамина D. Очень замедляют. Поэтому, когда ребенок находится на солнце и э, на нем этот СПФ, выработка витамина D замедляется и уже не в том э, количестве, которое необходимо ребенку. Поэтому, конечно мы должны его там, например, с продуктом питания. Почему еще обращая внимание на этот продукт, когда мы даем именно кальций и витамин D в продукте, они более биодоступны, они лучше усваиваются. И, например, вот э, витамин D сейчас популярен, да, не только мы детям даем, но и взрослые, мы сами принимаем ага. витамин D. Вспоминаем химию или не вспоминаем, да, есть э, жирорастворимые витамины и водорастворимые витамины. Вот витамин D у нас жирорастворимый витамин. И если мы не будем употреблять в своем рационе животные жиры, то витамин D тоже будет очень плохо усваиваться. То есть он усваивается и транспортируется в организм именно животными жирами. Поэтому тут вот мы закрываем все потребности. Если это пикник, и мы понимаем, что мы выехали куда-то за город отдыхать на достаточно долгое время то здесь уже ребенок должен не перекус получить, а полноценную свою еду. Опять же, мы же едем, у нас есть вот эти все ручные холодильники, мы берем то, что должен ребенок скушать. Но, ну, например, делаем такую иллюзию, что тоже погрели на костре. Мы делаем такие манипуляции, что тоже мы ему вот именно оттуда сняли, приготовили, где и себе, так чтобы не было никаких проблем эмоциональных.
1: Многих, ну и нас тоже, как бы в ближайшем будущем, волнует, как э, кормят детей в детских садах. Что можешь сказать по этому поводу? То есть насколько сбалансировано у нас кормят вообще малышей?
0: Кормят там хорошо в плане того, что там сбалансировано, потому что там обязательно есть меню раскладка, что мы не делаем дома, где прописаны прямо сколько именно в порции углеводов, белков, жиров и килокалоридности. И уже исходя из возрастной нормы, именно из этого формируется рацион питания в детском саду. Да, может быть, он более из банальных вещей, как там просто белокочадная капуста. Морковка, репка и ними, да, более простые супы, но это сбалансировано и детям, ну, чаще всего это нравится. Вот я бы за детский сад, я не волновалась. Может быть, там не тот вид, конечно, не та тарелочка, да, если бы говорим просто общеобразовательные, неплатные детские сады но, которые отличаются от домашней еды, там все правильно, что вот в школе, когда готовится именно по раскладке меню, когда там бесплатные завтраки, обеды, что в детском саду? Нет, там укормят неплохо, там правильные дают вещи.
1: То есть, короче, переживать не стоит. В кармане ему ничего носить с собой не придется.
0: Абсолютно не надо, точно в карман ничего не надо давать, потому что ребенок это может уронить. Вот это правило, то что да, за три секунды упало можно ага. подобрать, ни в коем случае нельзя. Ребенок это может уронить, съесть еще что-то где-то забыть, достать через три дня найти. Это наоборот будут какие-то проблемы. Там нету, конечно же, в детском саду перекусов, но он абсолютно спокойно обходится то, что ему Дают, поэтому нет сто не надо если у ребенка есть какие-то проблемы уже со стороны здоровья там либо аллергия либо какие-то там проблемы там, целокия гастроэнтерологические то там есть тоже свое меню это уже обговаривается с воспитателем с руководством есть обязательно медицинская сестра которая кстати говоря каждый день подписывает вот эту меню раскладку которая формируется и уже ребенку тогда предлагается индивидуальное меню э, по его проблеме это все обговаривается это всегда обговаривалось так что не надо волноваться
1: класс спасибо тебе большое на самом деле я думаю что мы реально затронули довольно важную тему и для меня как бы главный вывод из нашей беседы что Действительно нужно начинать с себя, что, в принципе, все проблемы, они из общих привычек, которые приняты в той или иной семье. И поэтому, я думаю, что нерешаемых проблем С пищевым поведением их нету, если нету каких-то болезней. То есть если это просто неправильная пищевая привычка, неправильный рацион, неправильная закупка продуктов, то это непросто, но это вполне возможно изменить, было бы только желание.
0: В современном мире мы чаще обращаемся в интернет, смотрим какие-то форумы, спрашиваем именно у родителей других, чтобы они поделились своими соображениями, как они поступают. Знаете, не надо бояться пойти к врачу. К своему же педиатру медсестры, которые тоже прекрасные дают рекомендации по питанию, вне зависимости от возраста ребенка, они открыты и они всегда подскажут, какой правильный набор продуктов и что важно для ребенка в его возрасте, на что лучше сделать акцент, а на что пока еще не надо имейте хорошую связь с вашим врачом. Как я всегда, наверное, говорю, что когда врач доверяет родителям, и родители доверяют врачу, вот тогда очень хорошо получается. Вот тогда здоровый ребенок, и все у него прекрасно.
1: Классно. Спасибо большое, женщина, что пришла. Было очень приятно
0: познакомиться. Отлично. Всем хорошего здоровья.
1: Ну и напоследок я расскажу просто, что я жду от будущих отпусков, и как бы хотел их трансформировать, то есть просто Макса с его взрослением. Я, конечно, хочу, чтобы наш отпуск тоже становился более таким насыщенным, интересным. Например, мне очень импонирует идея, когда вы едете в какой-то новый город, допустим, в Европу условно, Барселону или Париж, неважно, любой город, абсолютно любой, даже это не обязательно должна быть Европа, это может быть любой город России новый. И когда ваш ребенок уже ну, становится более осознанным, хотя бы там 5-6 лет, то условно можно играть в определенные ролевые игры, то есть, допустим, что вот, Максим, мы едем в новый город, и завтра ты нас водишь по нему с экскурсии. Мы хотим посетить такие-то места. Твоя задача распланировать наш день, понять, как мы будем перемещаться, где мы будем есть. Короче, дать ему полный карт-бланш, и это на самом деле, блин, мне кажется, очень круто. То есть это настолько классное развивающее занятие для ребенка, и мне самому будет интересно, как он это все сделает, поэтому мне бы хотелось, чтобы наши отпуска постепенно трансформировались в что-то подобное, где мы одновременно и получаем что-то полезное, и очень классно совместно проводим время. То есть я вот хочу, чтобы мы двигались в эту сторону, надеюсь, что так оно и будет». Это был подкаст о родительстве твоя очередь. Спасибо большое, что послушали наш четвертый эпизод третьего сезона. Мы сейчас находимся в отпуске, нам предстоит э, уикенд со свадьбы друзей. Интересно на самом деле, как он пройдет, как будет вести себя Максим, насколько ему будет интересно, насколько у нас получится его увлечь, насколько у нас получится в целом хоть немного расслабиться. В общем, пожелайте нам удачи и следите за этим в Телеграм-канале Оля. Расскажите, понравился ли формат моно эпизода и хотели бы послушать такой же уже от Оли, а не от меня. Всем пока-пока!